0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Estilac, bem-vindo aqui ao Cotidiano.
1: Boa tarde, Fábio, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, muito obrigado viu, pela presença.
1: Estamos aí.
0: Que bom. A gente ainda vai conversar aí a mistura de história com economia também no transcorrer desta tarde. Professor, mas eu queria saber, então, inicialmente, marco ali, final da década de 90, antecedendo um pouco, né, chegada dos anos 2000, CBN no ar com um intenso jornalismo falando sobre muitas marcas, né. Citei aqui alguns fatos nacionais e até internacionais, como morte de Lady Diana, mas o Espírito Santo. O que, que era o Espírito Santo nesse final da década de 90, professor, que a gente poderia destacar?
1: Olha... É uma boa pergunta, hein? É, vou te contar uma coisa, viu? É claro que, igual a nossa situação de hoje, não, não tem nem cabimento querer comparar, né? Porque a nossa situação hoje é um pesadelo, né? O que nós estamos vivendo, não só no Espírito Santo, no Brasil, como no mundo, né? Uma crise de proporções é, gigantescas, né? Mas o fato é o seguinte, que é, o Espírito Santo, no final da década de 90, ele também vivia uma situação muito aflitiva, sabia, Fábio? É, eu, eu ah, você, vocês estão comemorando os 25 anos, né? 96, 97. Eu me recordo aqui que um ano antes, em 95 exatamente, um delegado chamado Francisco Badenes, um delegado da Polícia Civil, ele fez um, uma investigação sobre a atuação de, do crime no Espírito Santo, sobre a, a criminalidade no Espírito Santo, e, e ele, ele produziu um dossiê sobre essa situação, né? e o Jornal do Brasil, que era, era um, um grande jornal carioca, que infelizmente saiu de circulação, uhum. ele publicou um, um artigo, é, cujo título diz, diz tudo o que, que, que é o conteúdo dele né? O artigo diz assim Crime organizado domina o Espírito Santo uhum. né? Esse delegado, Francisco Badenes Produziu uma avaliação da situação do Espírito Santo Em que ele concluía que o, o Espírito Santo Precisava urgentemente de uma intervenção federal Porque o Espírito Santo estava dominado pelo crime E esse crime organizado Ele se baseava em quatro pilares um, O primeiro era o tráfico de drogas o jogo do bicho que estava associado ao tráfico de drogas, é, a, a sonegação fiscal e o roubo de, roubo de carros. eram esses, esses os quatro pilares em que se baseava o crime organizado no Espírito Santo. Então, a situação é, de segurança no Espírito Santo, no final da década de 90, era calamitosa. E, por outro lado, é, é interessante lembrar também o seguinte, que a situação do Estado, das finanças públicas, eram calamitosas. A uhum. situação era calamitosa você tem uma ideia, o, o, o último governador, que tinha sido o azeredo que você deve se lembrar, né? Ele terminou Sim. o mandato dele com a, a situação das finanças públicas arrasadas. Ele teve que vender parte da Excelsa para cobrir o, a folha de pagamento. Já tinha a salário atrasada. O Vitor Buais assumiu em 95, 96. É, e o, o, o governo dele, foi, que era do PT, né? começou do PT e nem terminou como petista, porque a crise foi tão grande que ele acabou tendo que sair do PT. É, o o, o Vitor Buarque terminou o mandato dele é, com quatro meses de atraso do salário. Você imagina, quatro meses de atraso, aquilo, esse atraso do salário afetou de maneira dramática a economia capixau, né porque o, o comércio parou de funcionar, quase uma situação como a de hoje, né? e ninguém, as vendas caíram de forma vertiginosa. É, o, o sucessor do Vitor Boaz foi o senhor José Inácio Ferreira, cujo governo, você deve se lembrar, é, terminou também em uma situação dramática de acusações de corrupção generalizada, as finanças públicas igualmente arrasadas, atraso de pagamento. Quer dizer, se para a gente resumir a história, né, a década de 90, no Espírito Santo, foi uma tragédia. Nós terminamos a década de 90 numa situação, vivendo uma situação calamitosa, porque tinha essa situação de violência, de crime generalizada e a situação da, da, do Estado, das finanças públicas, que estava arrasada. Uma crise política é, dramática que colocava o Espírito Santo é, numa uma das piores situações que ele viveu em toda a sua história. Vitória, capital, é, hoje a gente se queixa da violência que está aí e tal, mas... Vitória, naquela época, chegou a ganhar o título de a capital mais violenta do Brasil, veja só vocês, uhum. como nós estávamos. Então, a nossa situação, naquela altura, era muito ruim, viu, Fábio?
0: E, é, foi, foi um relato, então, né? Não, não, era não, te, nada,
1: tem... não era nada oh. alviçareira, viu? Aí, Sim. por sorte, depois disso, é, os, os governos posteriores deram uma ajeitada nas finanças públicas e aqui o mérito vai Pros, os dois governadores que nós tivemos, que se, se sucederam, né? o governador Paulo Artung e o, o atual governador Renato Casagrande, botaram uma ordem mínima na casa. E é por essa razão que, diante desse pesadelo que nós estamos vivendo hoje, é, por sorte, a, a nossa reação tem sido razoável, eu diria, né? pelo menos. Né? Se, 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 se essa pandemia tivesse pe pegado o Espírito Santo naquela situação que ele estava na década de, no, de 90 os efeitos da pandemia teriam sido muito mais devastadores do que hoje, você está entendendo? Sim. O Estado capixaba não teria tido a menor condição de se contrapor à, à pandemia, você está entendendo? O, o, o pouco que o, que o Estado pôde fazer aqui é, é, é devido a essa situação de... de, 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 de esse, esse, esse conserto ra razoável que foi feito de 2002 para cá, você está entendendo? Correto. Porque antes uhum. disso, a situação do Espírito Santo era lamentável, foi lamentável, né?
0: Ótimo, professor. Estilac Ferreira conosco, trazendo esse panorama ali, né, final da década de 90, é, e a gente lembrando isso por causa dos 25 anos da cobertura da CBN. Eu já tenho aqui na ponta da linha também, professor Antônio Marcos Machado conosco, né, ele é economista e Olá, participa é. conosco, e eu vou trazer o professor Antônio Marcos Machado também aqui para a nossa conversa, mas depois do repórter CBN, para a gente saber né, sobre o que, que movimentava também o Espírito Santo, com esse contexto, já que este lá que nos traz, para saber também sobre os caminhos que foram traçados pelo Espírito Santo nessas duas últimas décadas, né? E a gente volta trazendo o nosso convite para passear pelas duas últimas décadas, né? 25 anos da transmissão da CBN, inclusive, que é esse marco, né? No tempo que a gente está trazendo aqui como referência para você. E esses 25 anos sendo comemorados hoje, 30 de abril de 2021. Lembrando um pouquinho lá de 1996 para cá, a gente elencou aqui com a ajuda do nosso convidado, Estelac Ferreira, historiador e professor, ele que trouxe um pouco já do ambiente, né, daquele final da década de 90, uma intensa cobertura jornalística, né, por causa do que ele falava, né, das questões sociais e políticas que né, passaram ali pelo Espírito Santo, um, um quadro realmente muito delicado que nós atravessamos, crime organizado, os descontroles na finança, na, nas finanças públicas, né, violência, como foi o caso aí bem lembrado pelo professor sobre o que era a realidade capixaba na ocasião. E nesse contexto a gente tem também junto com isso né muito ligado a questão econômica né e é o, a leitura que a gente também pode trazer para você então a gente vai ter dois convidados ao mesmo tempo né compartilhando aqui com o professor Stilak também a presença agora conosco do economista Antônio Marcos Machado boa tarde Antônio Marcos bem-vindo
2: boa tarde muito obrigado pelo convite prazer estar bom. com vocês
0: Agradeço. Inicialmente, o professor que nos ajudou né, a rememorar um pouco né, sobre essa questão social e política. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo né, é, trazia qual o contexto econômico né, para esta, esta época, né, se a gente lembrar, então, final da década de 90, porque a gente ali pode observar um pouco de, né, do contexto tão diferente também do que a gente fala hoje. Né? A gente fala hoje de petróleo, a gente fala hoje de várias cadeias produtivas. E na ocasião, o que, que era uma referência para a gente ter entendimento, Antônio Marcos?
2: É, já a partir da década de 90, nós estamos no terceiro ciclo de desenvolvimento da economia capixaba. O primeiro foi o da cafeicultura, até 1950, o segundo foi aquela industrialização de base urbana, com os grandes projetos, a Vale, a CST, Aracurus, os grandes projetos, uma industrialização de base urbana dentro das cidades, que muito provavelmente hoje, com a regulação ambiental que nós temos, dificilmente se instalariam. Mas o terceiro ciclo, que aí é, sim a partir da década de 90, já é uma tentativa, uma busca de se partir para a diversificação da economia, das atividades econômicas, com os arranjos produtivos, né? a interiorização, a valorização do interior, aí tem o comércio exterior, o vestuário com colatina como um polo, vila velha, rochas ornamentais... Enfim, a gente estava tentando mudar a, a matriz de produção. Metal mecânico foi muito importante. Agora, isso teve pouco efeito, porque de sete mandatos governamentais, nós tivemos quatro governadores, que alguns se reelegeram, como Paulo Artung e Renato Casagrande. Mas dois, nós não temos muita contribuição. O primeiro deles, do Vitor Boasio, de 95 a 99 teve muitos problemas financeiros o governador Vitor Paz, muito esforçado muito correto muito diligente mas como eles tinham uma uma crítica ao plano real achando que não daria certo e foi o grande trunfo de 94 que jogou uma inflação de 900 quase mil por cento ao ano lá no chão ele deu um aumento para todo o funcionalismo, de 25% no salário. Isso é economia, isso é finanças. E você aumenta o gasto com custeio e com salários. Chegou num ponto, como a inflação a... diminuiu muito, a receita daquela época, overnight, receita pública, era muito com base na inflação. Você projetava Sim. a inflação para ver o quanto você ia receber. E aí chegou a ficar três meses sem pagar o funcionalismo. Para piorar essa situação, veio a Lei Candir, em 96, que aí tirou a, 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 o imposto da exportação de alguns produtos, especialmente aqui, os nossos produtos semi-elaborados, semi-faturados, e perdemos uma boa receita com isso. Então foi, foi, foi lamentável. E, um, em termos de mobilidade, eu não sei se o lá comentou, eu, a questão da mobilidade urbana, que foi nesse governo, também para uma questão financeira, o fim do aquaviário. Hum. Né? O fim do aquaviário chegou a movimentar 400 mil pessoas por mês. Mas em 1998, ele é suspenso e a gente até hoje precisa dele. Agora veja só, não bastasse isso, em seguida, a economia capixaba Vai ser dirigida pelo José Inácio de 99 a 2003 e uhum. também a contribuição é muito pequena em razão de denúncias suspeitas de corrupção, também não conduzir bem a política econômica, as finanças públicas está praticamente falido, né? Interessante Sim. que os grandes projetos da década anterior estavam indo muito bem, obrigado. O, o setor industrial estava indo bem, mas o setor público estava falido. E ficamos também nas mãos do. Vocês vão lembrar bem, do presidente da Assembleia de então, Zé Carlos Grátis, que acabou travando muita pauta importante para a economia capixaba. Como este lá que lembrou bem, foi a partir então do, da gestão. Nós temos então, desse, desses quatro, só dois realmente funcionaram. O Paulo Artungo, 2003-2007, 2007-2011, 2015-2019, três mandatos. E o Renato Casagrande, 2011-2015 e agora 2019. Dois bons governadores, Sim. porque eles têm características muito boas. Boa articulação com a classe empresarial urbana, boa articulação com a classe empresarial rural, Sim. são defensores do equilíbrio fiscal e ambos enfrentaram situações muito diferentes, Mariana, Samarco. E o Renato agora, a pandemia, aliás, com muita competência e muita coragem. Mas são políticos experientes, éticos, nós não tivemos o problema que tivemos anteriormente. Não é? Então, isso afetou muito essa, essa nossa economia. Tivemos é. várias dificuldades e muito dependentes, lá que fala do governo federal, Sim. Sim. o Brasil também não conseguia avançar. <risos> em sete mandatos Tivemos cinco presidentes FHC, Lula, Dilma Temer, Bolsonaro Dos uhum. cinco, três com problemas Com a justiça Como é que um país vai ter estabilidade crescimento, desenvolvimento E como é que um estado como o Espírito Santo Que é exportador, primário exportador Tem uma ligação muito grande com o Brasil Consegue avançar Exato. É com, com consequência disso a perda do poder de compra foi brutal. Nós perdemos nesses 26, 25 anos. O real perdeu 84% do seu poder de compra.
1: Uhum.
2: Isso é impressionante. Você ia com 100 reais no supermercado. O que você comprava em 95, 94? Para você comprar a mesma coisa hoje, você, tinha, você tem que ir com 600 reais. Seis notas de 100, e não uma nota só. A gasolina era 50 centavos. Hoje é 5 a moeda Big Mac, todo mundo fala, você comprava aí com 100 reais 36 Big Macs. Hoje você não compra nem quatro. Eu estou lembrando disso que eu fui fazer um lanche Big Mac ontem e vi o preço. Então, foi um período complicado, tanto para a economia brasileira, como para a economia capixaba. Exato.
0: Boa lembrança. professor Estilac está ali, né? Estou tô, é, tô ouvindo que ele está falando. Então tem, tem, tem esses pontos né, que a gente vai passeando, né? Os nossos dois convidados estão na ponta da linha e podem passear também conosco e nos trazer esses contextos aqui para o dia que a gente pode então ler um pouco de 25 anos de CBN Vitória no ar com você. Professor Estilac Ferreira, então, historiador e professor, e Antônio Marcos Machado conosco, economista. Aí eu pulo então um pouco para o professor Estilac. É, e aí, Stilak, é uma demanda que chega aqui de dois ouvintes nesse contexto aí, né? com a evolução é, da Grande Vitória enquanto uma região mais urbanizada. E vai pegar, claro, um pouco desse contexto econômico né, que o professor Antônio Marcos também falou, mas sobre essa ampliação né, das cidades da Grande Vitória. Isso foi muito forte também nessas duas últimas décadas, é a pergunta que eu recebi aqui. Ó. Marta e Júlia, conosco, é, trazendo contribuições.
1: Sem dúvida. É bom porque você trouxe o Antônio Marcos que ele é muito inteligente e, e, e por sorte, minha inclusive, a visão que ele tem é muito é, parecida com a minha, né? É, modest, modestamente né, falando. né? E aí, para responder essa pergunta, Fábio, eu lembraria então que, o, como o Antônio Marcos lembrou, é, de, de 60 para cá o Espírito Santo sofreu uma, uma transformação muito grande na sua economia, que que a gente costuma sintetizar dizendo que ela, ela, essa foi a fase dos grandes projetos. Né? São os grandes projetos uhum. industriais, exportadores, né? como a Aracruz, Aracruz, CST, Vale, Samarco, que se, se instalam todos ali entre a década de 70 e a década de 80. E o resultado, é, a consequência mais assim, visível desse processo todo, além da mudança econômica, foi esse processo de, de urbanização muito rápida que o Espírito Santo viveu nos últimos 50, 60 anos. Para você ter uma ideia, nós tínhamos em 1960, pouco, pouco mais de 50 anos atrás, uma população pouco superior a um milhão de habitantes. Hoje nós temos 4 milhões de habitantes, quer dizer, a nossa população em, em pouco mais de meio século era, era, é, é, multiplicou-se por 4, quer dizer, foi um crescimento é, vertiginoso da nossa população, né? E, mais ainda, essa população do Espírito Santo Ela se concentrou na Grande Vitória na década, No início da década de 60 Nós tínhamos pouco mais de, de, de Em torno de 20% da população Vivendo na Grande Vitória é, Hoje nós temos quase 50% Essa, essa, essa concentração de, Produziu uma, uma metrópole de porte médio Que é a Grande Vitória Onde se acumulou uma população é, desguarnecida, vinda de outros estados, do interior, é, com pouca coesão social, uma população é, desassistida. Então, isso gerou uma demanda social muito, muito, muito grande. E aí, o que que, o que que vai acontecer? Essa demanda social, ela vai coincidir com esse descalabro do Estado das finanças públicas, quer dizer, hum. o Estado capixaba, ao invés de, de se equipar se organizar para poder responder a essas demandas ele persiste ou ele cai naquela gastança irresponsável no empreguismo não é no fundo ele, ele permanece como um estado atrasado vamos dizer assim uma organização política atrasada e aí então a consequência é que esses governos eles entram todos em, em falência e, o, a gente lembrou que o Albuín deixou o governo já com o salário atrasado o Vitor é, deixou com o salário atrasado o Zé Inácio, mas lá atrás, no, no, no Max Mauro, na década de 80, já tinha o um problema do atraso dos salários, não é mesmo, Antônio Marcos?
2: Sim, é, correto. In,
1: não é mesmo? Então, assim, é, esse, esse problema das finanças públicas foi um problema gravíssimo que, que afetou a capacidade do Estado de responder a essas demandas sociais. Então, o que que acontece? O que que aconteceu? Nós ficamos com um passivo social muito grande, a população desassistida... Pouco investimento na área de saúde, na área de educação, na área de segurança, mas muito investimento em empregos bons para a elite, etc. Então, muito, muito muito empreguismo, um Estado, um estado mal equipado para responder às demandas. E, ao mesmo tempo, por outro lado, né, como também o Antônio Marcos lembrou, no, o Espírito Santo estava inserido na, na situação brasileira. E a situação brasileira, nos últimos 40 anos, não foi nada boa. né. Sim, nós tivemos aquele interregno ali depois de, mil, de 2003 que a economia mundial cresceu, sobretudo com a exportação de commodities, favoreceu muito o Espírito Santo. Ao mesmo uhum. tempo, o Espírito Santo estava reorganizando as suas finanças e parecia que a gente ia é, conseguir é, responder a essas demandas. O que, que aconteceu? veio 2013, nós caímos de novo no descalabro das finanças públicas nacionais que levou ao impeachment da, da senhora Dilma Rousseff. E nós, de lá para cá, não, não nos recuperamos em que, em que ponto nós estamos. Eu digo assim, eu penso, não sei se o Antônio Marcos concorda comigo, nós estamos diante hoje da, 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 da possibilidade gravíssima de assistirmos a um retrocesso social. Porque aquelas demandas sociais se, se agravam hoje de uma maneira que a gente não consegue nem dimensionar. A gente não a sabe pandemia. nem como é que estão vivendo essas populações aí num grau de, de miséria hoje e nós podemos, de repente, recair numa situação... Lá na década de 80, década de 70, né? Hoje a população está passando fome aí, não é mesmo? Quer dizer assim, é uma situação... Correto. Por, por sorte que é, as finanças estaduais se reorganizaram, mas mesmo assim ela, é, o Estado não consegue responder a essas demandas que, provocadas por essa crise, quase que já, já é quase uma, uma crise de uma década, né? Que começou ali em 13, 14 e já vem já com 7 anos, né? Correto.
0: Tudo, tudo ligado, né, Antônio Marcos?
1: Antônio Marcos, Sim, você concorda com isso? Perfeito. Uma excelente
2: análise do Silac, inclusive, fazendo assim uma metáfora,
1: uh -huh.
2: uh, o nosso problema social, ele cresceu tanto, que na época, o governador Jean de Santos Neves uh -huh. criou o bairro do Ibis para resolver uma questão social, que era a moradia Sim. dos trabalhadores. Uh -huh. cara, a pessoa é mais carente. Com a concentração na Grande Vitória,
1: uhum. nós
2: tivemos a ocupação dos morros de Vitória, uhum. o surgimento de terra vermelha em Vila Velha, com quase Tudo 80, 90 né? mil pessoas. Exatamente.
1: Tudo desordenado. Quase,
2: quase 80, 90 mil pessoas vivendo em condições totalmente desordenadas, uhum. sem nenhum planejamento. Uhum. E para consertar hoje é difícil. difícil. Agora, como uhum. o que levantou, a questão passa pelas commodities. Quando uhum. nós recebemos os grandes projetos, parecia uma dádiva do governo federal, a gente recebeu também o que alguns economistas capixabas chamam de desautonomia. Uhum. A gente ficou refém, a gente perdeu a autonomia de fazer uma economia capixaba diferente. Ficou amarrado ali uhum. pelo emprego e pela receita que eles geravam. Grandes é, projetos, né? só para
0: é. deixar claro para o é, Vale, Arcelor, né, no caso, CST na época, CST, né, mais, e mais Aracruz.
2: Mais um Cruz. Uhum. É,
1: tá. Agora, Antônio Marcos, eu, 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 eu ouço muito e, e a tese da desautonomia do, do economista Antônio Carlos Medeiros, um, um grande uhum. especialista nosso, uhum. é, que eu prezo muito né? a visão dele, é, agora, eu, eu penso o seguinte também, né, que esses, esses grandes projetos, eles acabaram também, é, é, em cima dessa ideia da desautonomia, eu digo assim, eles, essa, essa modernização da economia do Espírito Santo, criou, deu ao, ao Estado Capixaba uma capacidade de atuação que ele não tinha antes, então hum. nesse sentido, nesse sentido assim, eu, eu, eu tenho um pouco de, de restrições a essa ideia da desautonomia, o problema é que o Estado capixaba, ao invés dele se modernizar, dele se colocar à altura dessas demandas, dessas necessidades novas que, que surgiram de repente, ele, ele persistiu naquele, naquele, naquela organização velha do empreguismo, da gastança irresponsável, e aí ele se tornou mesmo incapaz. Aí isso, isso, isso perdeu, promoveu a desautonomia. Mas não porque, é, porque ele foi mal gerido, foi a má gestão <risos> Que gerou a perda de capacidade do Estado de responder a essas demandas novas e acrescidas. Você está entendendo, Antônio? Eu exatamente, penso assim, exatamente. Eu penso assim: que, na verdade, a, a renda aumentou. A renda, inclusive, do Estado aumentou. O problema é que essa renda foi, continuou sendo mal, 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 mal gerida, mal administrada. No, hum. no, no empreguismo, no, no, na corrupção mesmo, na roubalheira, não é mesmo? O Estado não se modernizou e, 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 e se tornou incapaz de responder a essas demandas sociais. Eu penso assim, entendeu, Antônio uhum. é, Correto. Porque eu acho assim que, no fundo, essa tese da desautonomia é uma tese é, marxista, é assim, determinismo... Que, que, que tem a ver com um determinismo econômico. Eu penso que o Estado tem uma relativa autonomia, você está me compreendendo? Mas tudo depende da maneira como ele está organizado, não é? Sim, sim. Eu sei que as demandas foram excessivas, eu sei... Isso, aqui, como você falou, terra vermelha surgiu de uma hora outra, ela, ela chegou, botou 100 mil pessoas ali. Como é que você vai responder a isso? Agora, quando você vai ver aqui a prefeitura de Vila Velha, o que, que acontece aqui? Um empreguismo descomunal. A prefeitura, a prefeitura deixou de visar os fins e, e passou a, a se ligar nos meios. Uma, uma, uma expressão que você gosta muito de usar, né, Antônio Marcos? Investiu nos meios, investiu nos funcionários, não investiu no, no público, alvo da prefeitura, né? É. É. Não investir no calçamento, no saneamento Não investir na educação, não investir na saúde Porque a maior parte da finança Pública está tá comprometida com o salário de funcionário
0: Que é uma demanda social enorme mesmo né? É. É, é. Complementando aqui Para passar para o professor Antônio Marcos é, Até o ouvinte aqui lembrou é que vai fazer 20 anos da, da entrada né, da Petrobras com força na exploração de postos de petróleo. Ele está lembrando aqui que foi em 2002 a descoberta né, de um poço gigante no sul do estado. E aí dá essa dinâmica, ou uma nova cara, a dinâmica, Antônio Marcos, também, a, a, a dinâmica econômica do Espírito Santo?
2: Sim, inclusive, ela é uma dessas pautas, um desses argumentos da diversificação da economia, porque a indústria petrolífera ela renasceu ela ganhou muita força a partir de 2000 principalmente mas já nos anos 90 ela estava sendo maturada né? é, foi extremamente importante para o Espírito Santo continua sendo, vai ser né? agora ela tem desafios gerenciais porque é uma instituição que durante algum tempo foi gerenciada de uma forma não competitiva. Eu estou vendo agora a questão do anúncio que a CBN falou do preço do combustível. Então, isso durante algum tempo não foi conduzido da forma técnica como deve ser, mas houve também um viés político. Então, como o que falou muitas vezes, a, o interesse político de um gestor, porque no Brasil existe o político de carreira, né? O cara fica no Senado 50 anos, 40 anos, é, é um projeto político, o que não é comum em outros países, em muitos outros países, se bem que vários tem também. Então, aí essa, essa componente política acabou fazendo com que, por exemplo, os grandes projetos servissem para sustentações políticas, tanto na Assembleia. Se você fizer um estudo da Assembleia Legislativa, hum. quem que representa o povo? Vai ter um período que foi o café, vai ter um período que foi... Aí você tinha a, a pessoa do, do interior, Pedro Leal, a, a, a turma toda, é, Messon, e depois você começa a vir com os representantes da indústria. E agora tem uma renovação que não tem identidade.
0: Uhum.
2: Aí é a eleição do mundo digital, mas... Já, você já não tem uma representação de um ciclo. Qual é esse uhum. novo ciclo? Agora a indústria 4.0, agora você tem muito mais transparência, agora você tem leis como com a regra de ouro. Nós resolvemos um problema de atraso funcionalismo antecipando royalties. Foi então, uma decisão importante naquele momento. Hoje, com a regra de ouro, que você não pode fazer empréstimo, adiantamento de receita para custeio, não sei se conseguiríamos. Então, hum, nós melhoramos muito em termos de legislação, mas não melhoramos na questão política.
1: Uhum.
2: Porque se confunde a política partidária com os políticos que é gestor. Enquanto isso acontecer, não tem economia que resista.
0: Corretíssimo. Tem aqui ouvintes lembrando né, sobre é, esses pontos também, como aqui eu tive Roberto falando, foi realmente um período de muita trans, tra, transição e transformação é, sobre um espírito santo rural para um espírito santo mais moderno. Também a Cláudia lembrou a capital Vitória, né que ganhou qualidade de vida também em todo esse tempo, né é, ganhando aí também mais em infraestrutura. O Carlos Alberto falando, né, que Vila Velha também mudou muito, né. Lembrando aí que o professor Stilak estava falando, ele falou saiu de uma cidade dormitório para uma cidade também moderna. Claro que tem também muitas questões a serem solucionadas ainda. Também falando aqui sobre o desenvolvimento dos polos no norte do Espírito Santo, como Linhares e Colatina, é, que, que é a participação da, uh, da nossa ouvinte, a Lúcia. Então a gente tem aí, é, e eu vou ter que precisar né, amarrar um pouquinho a parte de cada um para a gente concluir, um Espírito Santo que teve uma cara então transformada, modernizada nesses últimos tempos, né? teve um passado realmente muito difícil em relação aí às políticas sociais, mas também à própria política, como né, os nossos convidados lembraram, e, daqui para frente, a gente vê que, então, estamos colhendo frutos da organização, né, do início dos anos 2000 até agora, como o professor, professor Antônio Marcos e o Estilac também lembraram. Daqui para frente, demandas sociais é, ainda precisam ser atendidas, melhorias né, em relação a essa vivência urbana permeada pela violência, também que é um destaque. A gente tem, então, desafios enormes a acompanhar isso, Estilac. É,
1: sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu quero parabenizar você, Fábio, por essa iniciativa de estar... Tá chamando essa discussão aqui, porque nós, na verdade, nós estamos diante de um pesadelo, né, que é essa pandemia. Na verdade, é, nós estamos aí. querendo sair da pandemia, né, e, e nem sabemos como vamos sair, nem se vamos sair, na verdade, a verdade é essa, né. Nós estamos pensando assim, quer dizer, nosso futuro todo depende da nossa capacidade de resolver essa, esse problema monstruoso que nós temos pela frente, né. É, eu... Eu, olhando como um todo assim, a história do Espírito Santo, eu sou, eu sou bastante otimista, né? É, porque eu, a gente, quando a gente olha para a história mais antiga do Espírito Santo, a gente vê que o Espírito Santo enfrentou dificuldades muito grandes, né? Mas assim, eu digo, eu, 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 eu digo atualmente o Espírito Santo enfrenta problemas muito graves e nós temos que modernizar a nossa capacidade política. Antônio Marcos lembrou aí desse aspecto, né? Quer dizer, o nosso, uhum. o nosso, a nossa problemática fundamental não é tanto econômica quanto política. Né? É a nossa incapacidade política de responder à demanda do país. É isso que está atrasando o país. É isso que está fazendo o país, há 40 anos, como eu, eu sempre lembro, perder o bonde da história. Né? Há, 80, há 40 anos atrás, a China era um país muito mais atrasado que o Brasil. Olha o que está acontecendo hoje no mundo. A China está indo lá para a dianteira e nós estamos derrapando. Nós estamos há 40 anos, não é, Antônio Marcos? desligando aí, ou é recessão ou é, é crescimento medíocre, não é mesmo? E aí nós não sabemos como sair dessa, estamos à deriva, A, o nosso sistema político é, fracassou redondamente e, e fracassa completamente em encaminhar o país numa direção positiva, ele não, não se mostra capaz disso por causa desses interesses políticos, corpora, é, corporativistas, né? É, de permanência no poder, de sobrevivência a, tudo, a qualquer custo no poder. Nós temos uma organização política que não está à altura do nosso país. Eu penso assim, não né? eu, eu sempre lembro do Mônus Freire, o grande governador que o Espírito Santo teve. Ele, ele dizia em 1909, 1910, o problema do Brasil são os nossos costumes políticos, que são, que são muito ruins. Olha que ele dizia isso há 110 anos atrás,
0: <risos> não é? É, isso que impressiona mesmo. este é. aqui que conosco nos deixando muito a par mesmo de situações que, pelo visto, são cíclicas. Agora, Antônio Marcos, e é isso, né? Desafios como o professor Estela bem lembrou, passa e acho que um, uma parte, não sei se enorme mais importante, mas uma parte definitiva mesmo por essas questões políticas que depois também acabam influenciando na economia, como a gente percebeu.
2: Exatamente. E o que nos surpreende Positivamente, isso nos dá otimismo, é a postura do governador Casagrande em relação à pandemia. Ele está tomando atitudes que, politicamente, não são agradáveis para ele. Ele poderia ser muito mais agradável tomando determinações mais brandas. Né? Ele ouviu muita reclamação, ouviu muita crítica, mas ele foi firme. Ele não deixou o interesse político o eventual desgaste político dele ser maior do que a necessidade de fazer o distanciamento social, de tomar as medidas que precisou tomar, de restrição de mobilidade. Então, isso nos deu um alento. É um mundo que precisa disso. E o desafio a política se resolvendo, como esse exemplo que ele está dando, é o mundo digital, né, Fábio? Uhum. Nós estamos extremamente atrasado no mundo digital, porque o, o, o mundo real vai, vai, vai continuar. Eu, Estilac, você, nós estamos fazendo uma entrevista não é virtual, ela é real. Só estamos online ou pelo telefone, mas nós precisamos investir fortemente nas nossas microempresas, nas, na, na, na área rural, nas empresas públicas, no mundo digital que é o que vai resolver o problema da desigualdade. Estamos aí 80 mil famílias recebendo o cartão Solidariedade do Espírito Santo. Sim. No Brasil está 40 milhões de miseráveis. Pessoas que não conseguem viver sem auxílio de 200 reais, 500 reais ou 300 reais. Então, esse é o problema desse início do século. É o maior desafio que os nossos governantes têm que enfrentar. É
0: um desafio enorme, né? até falei ontem aqui sobre essa questão, né, da demanda social via, né, também conexões, né, com o professor José Antônio Martinuso pesquisador da UF, né, ele apontou um pouco para isso também e você corroborou mesmo, Antônio Marcos. E isso tudo está conectado mesmo, assim como a CBN é conectada nesse noticiário, né, que foi depurado aí com a ajuda né, do professor Estilac Ferreira conosco, Antônio Marcos, né? Machado também aqui presente, trazendo seu conhecimento e contexto aqui para o nosso ouvinte. E agradeço, infelizmente a gente né, tem que encerrar, mas aqui nesse dia que marca 25 anos da CBN, muito obrigado mesmo. Vocês que participaram bastante né, é, Bastante, em todas as coberturas que a gente teve presente, foram chamados também a colaborar e hoje não foi diferente. Muito obrigado. Então, professor Estilac Ferreira, obrigado.
1: Obrigado a você, Fábio. Obrigado, Antônio Marcos. Um abraço.
0: Que bom. Outro. Antônio Marcos Machado, economista, muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Um grande prazer. Estive muito bem acompanhado com você e com Estilac.
0: Que bom. Até a próxima.